0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Kim Thuy. Vous écoutez « Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal ». Aujourd'hui, ça va brasser et ça va valser. Notre première invitée, la professeure de sciences politiques Pascale Dufour, est une observatrice chevronnée de l'action collective et du militantisme et notre deuxième invité, le professeur à la faculté de musique, vous connaissez tous, Jean-François Rivet. Il enseigne la musique et la direction musicale. Alors, faisons connaissance avec eux. Musique et politique, sucré et salé, ça met en appétit. Jean-François Rivet, nous on se connaît, donc je vais aux États de tutoyer, on va se tutoyer. Bien, oui. Je ne sais pas si tu connais Pascal Dufour.
1: Depuis peu, mais je la connaissais, je la connaissais de réputation.
0: Alors, professeur titulaire oui. en sciences politiques. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans le département... Non. Non? Donc, c'est pour ça que je voulais vous croiser aujourd'hui. Oui. La politique <rire> et la musique. <rire> mais, euh, Madame Dufour, vous êtes euh, vraiment dans la... J'allais dire, vous formez en fait des politiciens pour être des rebelles. Non? Non. Euh, C'est
2: comme <rire> deux mots qui vont pas en, ensemble, mais... <rire> Euh, – On peut dire qu'on étudie, enfin moi, en tout cas dans ma spécialité, je vais plus regarder les gens qui sont dans l'engagement citoyen, et oui, il y a des rebelles là-dedans, mais ce ne pas des politiciens. Généralement, les politiciens ne sont plus rebelles, <rire> ils ont fini par devenir autre chose. Ils peuvent commencer rebelles, mais si on finit en politique active, c'est rare qu'on soit vraiment rebelle, parce qu'on accepte le cadre dans lequel on travaille, dans lequel on passe des lois, on décide, etc. Euh, alors que moi, l'objet que je regarde, c'est plutôt euh, en dehors des institutions. Donc, en dehors du cadre dominant, on va dire. Et donc, la, le département de sciences politiques vous permet d'enseigner comment être en dehors du cadre? Euh, oui, mais <rire> est, on n'est pas nombreux à travailler là-dessus. Je suis la seule à mon département à peu près, quelques collègues aussi. Mais ce n'est pas le gros de la science politique, là. Ce n'est pas du tout... Euh, la plupart des gens ne définiraient pas comme ça la science politique, ce serait plutôt la science de l'État. Mais c'est ça. Moi, je suis un peu à la marge, on va dire. Et qu'est-ce qui est dans la marche? Mais tout ce qui est loin de l'État ou qui travaille contre l'État ou qui essaye de euh, euh, mettre des bâtons dans les roues de l'État. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est la marge, en fait. C'est entre euh, la sociologie, euh, l'histoire. Dans certains pays, ça va être plus en histoire qu'on va trouver les gens qui travaillent sur les mouvements sociaux. Euh, ici, c'est en sciences politiques, mais... Euh, comme Quand dit, vous parlez alors... de, de mouvements sociaux, ce, serait, oui. ce, ce sont des mouvements temporaires ou plus installés? Ou... Ça peut être les deux. Donc ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une marche euh, sur le climat. Donc ça, c'est temporaire, c'est un événement, ça se passe une journée. Euh, mais à l'intérieur de ça, il y a des gens qui sont dans des groupes qui, eux, durent sur le long terme. Euh, il y a eu à Québec, cette fin de semaine, euh, les mères au front, par exemple, mais ça, c'est un groupe qui existe depuis un certain temps. Euh, et donc, ils ne sont, sont pas uniquement éphémères, mais en même temps, les événements auxquels ils participent peuvent être des événements éphémères.
0: Et comment on enseigne, comment on en, on enseigne la
2: contestation, en fait, ah, mais ça s'enseigne très très bien, la contestation. <rire> a pas de problème. Euh, non, il y, y, y a toutes sortes de, de théories qui expliquent pourquoi un mouvement émerge. Euh, quels sont les facteurs qui expliquent qu'il va durer dans le temps euh, Pourquoi euh, à une époque euh, ou dans un lieu déterminé se passe telle chose plutôt que telle autre euh, Il y a aussi tout un, un pan qui va regarder plus les actions au niveau individuel. Là, on a parlé des groupes, mais ça va être, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui décide de devenir végane, par exemple, euh, ou d'adopter un certain... Euh, type de consommation. Donc ça, c'est plus à un niveau individuel. Ça aussi, on va regarder en quoi c'est politique et on va poser beaucoup la question de pourquoi c'est politique et, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact. Donc euh, oui, ça s'enseigne tout à fait. Vous savez, je, je, je devrais prendre ce cours parce que je viens... <rire> Je viens de,
0: du Vietnam. Euh, je suis née en 68 et j'étais là jusqu'en 78. Dans mes dix premières années, j'ai vécu dans des contextes politiques différents, c'est-à-dire pendant la guerre et après la guerre, dans la période transitoire. Et Ce sont les deux périodes qui interdisaient en fait la contestation. Mm -hmm. On n'avait pas de mm -hmm. voix du tout et, et d'ailleurs les, les marches. Dans la rue, bien, euh, c'était euh, à nos interdit. risques et périls. Ouais, euh, interdit, ça. où on se faisait, bien, on pouvait euh, vraiment se faire euh, tirer dessus. Mm -hmm. où, chaque mm -hmm. fois, on mettait la vie en danger si on contestait. Alors, euh, quand j'ai lu euh, <rire> votre, votre spécialisation, j'ai. Mais je, je devais avoir ce cours. Je devrais aller prendre ce cours. <rire> et donc, je vous ai euh, invité en même temps que, que Jean-François parce que je me suis dit, un chef d'orchestre, parce que tu enseignes le, oh oui. le métier de chef d'orchestre, c'est de demander à tout le monde d'être très discipliné et d'être au pas, non?
1: Je, je trouve ça réducteur, là, je dirais pas ça comme ça, mais ça en fait peut-être un peu partie.
0: Non, mais ça, c'est de quelqu'un qui ne comprend pas trop. Là. Ouais. Donc, il faut que tu m'expliques comment non, ça mais marche. Je
1: vais, je vais le dire autrement parce que, bien, premièrement, enseigner, diriger, c'est une chose, puis enseigner la direction, c'est une autre chose. Moi, ce que je fais d'abord dans la vie, c'est diriger. Et en dirigeant l'orchestre des étudiants en musique de la faculté de musique, je leur enseigne leur métier d'orchestre. Alors, les flûtistes, les tubistes, les violonistes, ils apprennent le métier de jouer dans un orchestre en faisant de la musique avec moi. C'est ça que j'enseigne en premier. Enseigner la direction d'orchestre, c'est la plus petite classe de toute l'Université de Montréal, hein, la plus contingentée de toutes, trois étudiants. Hein? Oui, en direction d'orchestre, on a seulement trois étudiants.
0: Par promotion?
1: En tout et partout, il y en a toujours juste trois à la fois, un doctorat seulement. Et puis s'il y en a un qui sort, ça fait une place, puis, on en prend un autre. Comme l'année prochaine, il y a une place, là. puis on a, on a pris quelqu'un. Parce
0: que c'est contingenté, parce contenté, que... Parce que, que c'est
1: très contingenté, parce que c'est un programme qui, qui, est, qui est assez lourd, qui coûte cher à la faculté, mais aussi parce qu'il n'y a pas un grand besoin de trop de chefs d'orchestre dans notre société non plus. Alors, ça ne donne rien d'en former des milliers. Là. Mais alors, pour revenir sur ce que tu disais tantôt, euh, enseigner la direction d'orchestre, c'est pas enseigner à des gens à mettre des gens au pas. Parce que diriger, c'est pas mettre des gens au pas. Diriger, c'est aller essayer de chercher le meilleur de chaque personne qui est dans l'orchestre. C'est-à-dire qu'ils se sentent le plus euh, en train d'exprimer le plus leurs émotions, leur, leur, leur personnalité. Leur... Mais évidemment qu'on doit tous le faire dans une certaine discipline où on est tous exactement ensemble, comme une horloge. Mais c'est d'aller chercher la participation des gens. C'est ça, diriger. Puis ça, je pense c'est pareil dans n'importe quel leadership ça pose d'être un chef d'orchestre. Alors si les gens sont contents de participer puis qu'ils se donnent 100 bien, ils vont se donner mieux. Alors en tant que chef, j'ai l'impression que je vais diriger mieux si je leur laisse la place d'être le plus eux-mêmes possible. C'est un rêve là, ça a l'air un peu utopiste, c'est pas toujours, ça marche pas toujours. Et puis un orchestre c'est pas une machine. Alors il y a les êtres humains, mais il y en a qui vont être fatigués, il y en a qui vont avoir leur en faire l'hôpital, il y en a que c'est pas une bonne journée. Il va toujours avoir des gens qui seront peut-être pas à leur 100 mais en moyenne Diriger, c'est essayer d'aller chercher les gens. Puis le deuxième aspect de diriger, c'est de proposer à ce groupe de personnes-là une direction, une vision. Parce que non, plus que... La musique de chambre, jusqu'à six personnes, on peut toujours travailler sans chef. Là. Même à 10, 12, 15, on peut faire sans chef. Puis ça marche ça peut bien marcher, mais quand on dit sans chef, il y en a toujours quand même un qui va faire ça. Qui donne,
0: le... qui donne de l'art. Oui, ou qui va donner le... <rire> le début. C'est le... ou...
1: bon. C'est impossible de coordonner un très grand nombre de personnes s'il n'y a personne qui, qui fait le chef, en tout cas. Et plus difficile encore, c'est la teinte qu'on va donner à la musique. Est-ce qu'on pourrait faire la même pièce très lent, très vite, euh, doucement, durement? bon pis Comment on choisit ça? Bien, déjà dans un couple, c'est déjà des discussions. Un, un quad de se il n'arrête pas de s'engueuler. Alors, dépasser quatre, c'est vraiment difficile. Alors, dans un orchestre, c'est impossible d'être démocratique. Que, non, moi, j'aimerais ça plus lent. Non, non, moi, j'aime ça plus vite. Ça, on finirait jamais. Alors, le jeu dans un orchestre, puis tout le monde l'accepte, ce jeu-là, quand tu, tu embarques, la, quand tu prends un, un job dans un orchestre. Le jeu, c'est que cette semaine, c'est madame ou monsieur machin qui dirige. On va faire ce qu'il demande, puis on va voir où ça s'en va. Si son idée est intéressante, puis qu'on a du fun à aller dans sa direction, ça risque de bien sonner, puis on va dire, ah, cette semaine, c'était une bonne semaine. Ça a levé, c'était cool, c'était le fun. Ou c'était plate cette semaine, le chef était poche, puis, on, moi, ça, puis euh, ça a les semaines comme ça dans un grand orchestre, parce qu'on a souvent des chefs invités.
0: Est-ce que tu as beaucoup de musiciens qui... Euh, comment qui apportent des commentaires ou sinon des suggestions d'interprétation, par exemple, de la pièce oui de non. ferme?
1: C est, c est, c est... En général, dans un grand nombre de personnes, bien là, ils disent pas un mot, puis c'est le chef qui mène la répétition, puis on recommence ici, puis on va le faire plus comme ceci, puis moins comme cela, puis on propose des images, ou... et puis finalement, on façonne tranquillement l'espèce de grosse image forte que nous, on se fait dans notre tête pour que ça amène l'orchestre dans cette direction-là. Mais il y a deux grandes exceptions à ça, qui vont plus dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'il y a des êtres plus spécifiquement solistes dans un orchestre. La première au bois, au flûte, ou le premier trompette. Ou... Quand ils ont des solos importants, mais c'est sûr que je ne vais pas leur dire quoi faire d'abord. Je vais les laisser faire leur solo à leur façon. Je vais peut-être aller faire une suggestion, mais... Alors, là, ils donnent des... Pas besoin de mots, hein. La musique, c'est un langage qui n'a pas besoin de mots. Mais oui, ils vont donner leur opinion musicale. Oui, ça va arriver qu'il y a des musiciens d'un orchestre qui vont venir te parler, puis dire, ben des suggestions, oui. Mais l'autre point, le plus important, c'est que plus l'orchestre est petit, là, plus l'opinion de chacun compte. Alors moi, ça m'arrive souvent de diriger des très gros orchestres, mais en ce moment, je dirige Imuzichi, et Imozichi, c'est 15 cordes. Mais là, 15 cordes, chacun a son opinion, puis on discute. Et puis je les écoute, puis on, on travaille ensemble, en général, en tout cas. Alors donc, ça va plus dans la direction démocratique, non, tu
0: Dans ce cas-là... Qu'en penses-tu de... <rire> des cours sur euh, les luttes? Non, vous n'appelez vous vous pas ça contestation. Si, si
2: contestation, lutte sociale, euh... oui, manifestation, mobilisation, c'est des mots okay, qu'on on, va on utilise vraiment les mots. Oui, oui. Alors qu'en penses-tu de tout ça <rire> ben, je... Mais si je peux me permettre, il oui. y en a eu des, euh, des mobilisations de musiciens contre des chefs d'orchestre. On a connu ça à Montréal. J'en oui. ai même
1: fait partie moi-même. Ben, voilà, c'est ça.
2: Donc ça serait, ça serait Non, c'est euh, possible. Bien sûr. Il
1: ben, faut dire une chose. Hein. Partons par la base. Là. Pendant très longtemps, jusqu'à on va dire jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Maintenant, c'est vraiment pas mal terminé là. dans nos pays en tout cas. Mais jusqu'à il y a une vingtaine comme les généraux de l'armée, puis comme les leaders de bien des Choses, les chefs d'orchestre, c'était des tyrans qui écrasaient les musiciens. Et les luttes contre les tyrans sont toujours justes. Mais c'est plus vrai, en fait. On, on serait en cours, là. on se ferait maintenant. Ce serait plus possible d'humilier les musiciens publiquement, puis tout ça. Avant, c'était comme ça. C'était vraiment, vraiment grave, là. très grave. Alors, donc, les contestations contre des chefs tyrans, on en a fait. Moi aussi, j'en ai déjà fait. Oui.
0: Pour vous, Mme est-ce qu'il faut euh, presque ces mouvements de citoyens, de contestation ou de lutte et tout ça, pour pouvoir
2: faire changer une structure? Ah, ça c'est... Je suis pas mal convaincue de ça, oui. Je pense qu'il y, une... y a une division du travail, forcément. On n'a pas besoin juste de ça, on a besoin de plein d'autres choses. Mais les droits sociaux... Au qu'on a aujourd'hui, on ne les aurait pas eues s'il n'y avait pas eu des mouvements. Donc les syndicats ont inventé le syndicalisme avant qu'on le reconnaisse. C'est toujours par le bas qu'arrivent les changements dans une société. Évidemment, pour qu'un changement arrive, il faut d'autres choses que l'impulsion par le bas. Il faut aussi des, euh, des décideurs qui euh, vont de l'avant avec certaines idées. Mais sans la contestation, je pense qu'il n'y a pas de changement. Est-ce que ça
0: fonctionnerait encore aujourd'hui dans le système très sophistiqué que nous avons euh, euh, d'être, comment dire, euh, avec ce que nous avons aujourd'hui comme société, je crois que la structure, elle est très, très euh, sophistiquée. Est-ce que la contestation ou les contestations, les
2: luttes euh, de, de la part des citoyens réussissent encore à affecter le système? Ils essayent très fort, mais si on prend l'exemple de MeToo, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui serait passé sur la question du harcèlement sexuel s'il n'y avait pas eu MeToo Probablement pas grand-chose ou alors dans un autre 100 ans. Euh, pareil sur les luttes écologistes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans la façon dont on gère notre planète ou qu'on ne gère pas notre planète finalement euh, sans qu'il y ait des luttes de, ou des contestations euh, dans, dans ce sens-là Je ne pense pas. Donc, donc on en a besoin et ce n'est pas un impact direct, jamais, jamais, jamais. Euh, très, très rarement, on a eu quelques exemples euh, au Québec, on pourrait, on pourrait éventuellement y revenir en euh, 2012, mais c'est vraiment rare que ce soit un effet direct, mais il y a toujours un effet indirect, ne serait-ce que parce que ce sont ces mouvements-là ou ces luttes-là euh, et les personnes évidemment qui sont là-dedans, euh, qui nous permettent d'imaginer autre chose, une alternative, donc de, de refonder socialement la façon dont on a de considérer quelque chose. On a besoin des mouvements sociaux pour l'imaginaire euh, de l'alternative, justement. Mais pour pouvoir
0: créer un mouvement, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir une certaine discipline pour rassembler tout le monde autour d'un même sujet et d'aller dans, dans
2: une même direction avec un même discours? Ça, c'est disciplinaire, hein, mais c'est oui. sûr que euh, pour moi, c'est le conflit qui est créateur. Donc, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de création. Il y a une reproduction, mais il n'y a pas beaucoup d'imagination. Donc, je, je répondrai non à la question. <rire> <rire> je pense que c'est très
1: difficile de, de comparer les deux activités, parce que là, on parle de conflit qui permettent de faire bouger les structures mêmes d'une société versus des décideurs qui souvent profitent de ces structures-là pour leur propre agenda personnel. On pourrait parler longtemps de nos, nos chefs politiques. Là. Alors que ce qu'on fait en musique, c'est déjà de l'imaginaire en partant, c'est de l'art. Demande... Le conflit est inhérent à la musique elle-même. Toute bonne musique est basée sur des idées contradictoires, toujours. Ben le fort, le doux, le rude, le gentil, le, le vite, le lent. Bon. Et Beethoven, c'est le meilleur exemple. C'est fort, c'est doux, c'est fort, c'est doux. Euh, mieux que ça, la forme la plus typique de toute la musique occidentale, la forme sonate, c'est basé sur toujours deux groupes de thèmes. Contrasté, toujours. Puis on regarde n'importe quelle peinture de Van Gogh ou de n'importe qui, il va toujours avoir un contraste entre des éléments. On pourrait appeler le conflit autrement. On pourrait l'appeler polarisation, on pourrait l'appeler tension. Moi, j'aime beaucoup le mot tension parce que ça implique quelque chose de très universel qui est le contraire, l'entropie ou la détente, et puis la résolution de la tension. Et Puis ça, on voit ça beaucoup en musique. L'œuvre va... musicale va créer un cadre, donc on va dire un écosystème, dans lequel il y a des éléments qui sont sous tension. Les éléments vont être contrastés. Le compositeur va jouer avec nous. Il va nous faire vivre des aventures dans son paysage, grâce à ces thèmes qui sont un peu comme des personnages. Puis à la fin, ça va être après un climax qui souvent va être le plus haut le moment de tension. Il va y avoir une résolution de cette tension-là. Puis là, c'est un peu comme une histoire qui finit bien. Il vit vécu heureux, blablabla. Bla. Si on n'aime pas ça, on peut bien d écouter d'autres choses. Mais il y, a, il y en a des musiques qui sont non résolues aussi. Un exemple, la cinquième de Sibelius, qui est une des symphonies les plus extraordinaires qu'on va faire à l'orchestre l'année prochaine. À la fin, il y a un climax gigantesque, un des plus beaux climax de l'histoire de la symphonie. Puis ça pourrait finir comme ça, puis on pourrait faire Ah! Puis là, à la fin, Sibelius, il fait un paquet d'accords secs, comme des claques-chaïeul. Puis là, on se dit Pourquoi il a fait ça? C'est tellement décevant, là. J'en veux, j'en veux encore après 60 ans. Puis en même temps, artistiquement, c'est super intéressant parce que le conflit n'est pas vraiment résolu à la fin. Alors, ça arrive, ça aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le conflit dont on parlait tantôt, il n'est pas aussi socialement engagé dans une œuvre d'art qui vient d'un compositeur du passé. On vit plutôt une sorte d'aventure imaginaire. Par contre, là où la musique est utilisée par des politiques... Mais là, on pourra en parler longtemps.
0: Mais c'est ça, j'allais vous demander. Dans tout mouvement, en toute lutte, il y a toujours la musique qui accompagne, il me semble, dans tous les rassemblements et tout ça, il y a toujours une, une musique qui ramène, je, je pense, à la guerre du Vietnam. Tous ceux qui ont traversé là, du nord au sud, qui marchaient dans la jungle, qui mouraient. Mais ce qui les gardait en vie, c'était des chansons, c'était de faire la musique, puis continuer à, à, à faire la musique pour vraiment rassembler tout le monde autour d'une cause. Est-ce que, est que
2: la musique fait partie également de, des cours que, que vous donnez? Mais ça peut... ça ne fait pas forcément partie de, 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 de mes cours, mais euh, ce qui est certain, c'est que sur le plan de la recherche, ce que j'ai pu observer, euh, c'est que beaucoup de mouvements vont se réunir autour de la musique. Donc c'est en créant euh, la Batoukada, par exemple, pour la Marche mondiale des femmes, c'est en, en jouant euh, de cet instrument-là à plusieurs qu'ils vont se faire repérer, dans une... faire du bruit, être présents, se faire entendre, euh, rassembler, euh, c'est... C'est un élément central de l'identité collective finalement de, de, du groupe en question. On peut imaginer, euh, euh, bien, on, on les connaît, les chants révolutionnaires, euh, il y, y a une histoire musicale, on va dire, euh, euh, on pourrait raconter l'histoire musicale de la contestation, ben oui. tout à fait, on pourrait le faire.
1: Même son opposé existe, c'est-à-dire la musique utilisée pour dominer les gens, l'Église le fait beaucoup. Euh, la musique pour encourager la guerre, alors que ce soit les trompettes des Romains ou euh, euh, les, les marches militaires, ou la musique pour apaiser, justement, comme on, ou, ou pour identifier des groupes de personnes. Mais la musique, elle a l'avantage que c'est un langage compris par tous. Il n'y a pas de langue. Qu'on vienne du Vietnam ou du Québec ou de n'importe où, on entend la même chose quand on entend la musique. En général, Contrairement à ce que n'importe qui pourrait penser, on pourrait venir le plus loin possible les uns des autres. Les émotions humaines sont assez semblables quand même. Je pense qu'elles sont semblables, ben en oui. fait. Il y a des nuances, là, on ne va pas les réduire, là. mais quand même les, les grandes émotions, de le... que ce soit les émotions crues là, comme l'amour, la peur, la survie ou des émotions plus subtiles, tous les êtres humains partagent pas mal les mêmes émotions. Alors la musique amène directement les gens à communiquer peu importe leur origine, peu importe leur culture. Bien, les musicologues ont fait des, des études, là. puis c'est Mozart qui remporte la palme de celui qui est le mieux compris par toutes les peuplades, les plus primitives ou plus sophistiquées. Ouais.
2: Mais je me posais la question de est-ce que euh, la musique, une musique spécifique, produit forcément la même émotion, suivant de où on vient
1: Probablement pas. Non,
2: c'est ça, oui. ouais.
1: sauf Mozart. Oui, non, mais je disais plutôt, en fait, on ne sait pas si c'est la même émotion. C'est celle qui est la plus appréciée de la plus grande variété d'ethnie, de, on va dire. Mais, tu sais, juste par, prenons l'exemple du deuil. Dans nos sociétés, c'est le noir, puis au Japon, c'est le blanc. T'sais. Juste Mettons juste ça, Ou euh, les, les intervalles de la musique asiatique versus les intervalles de la musique occidentale, la joie ne s'exprime pas nécessairement de la même façon. Euh, quelque chose de vraiment intéressant, c'est la question du raga hindou. Parce que nous, toutes nos musiques occidentales, le climax est suivi d'une fin. La fin, c'est pam-pam, 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 ça finit. La raga, elle ne finit pas. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à temps qu'elle arrête. Puis c'est symbole d'une élévation spirituelle constante. Il n'y a pas un boom boum final à une raga, jamais. Mais en tout cas, à ce que je sache, je ne suis pas un spécialiste. là, Mais c'est intéressant, parce que ça, c'est quand même des, des formes de pensée vraiment différentes, là.
0: Mais je, 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 est-ce que les luttes sont pareilles dans les différentes
2: cultures, les différentes sociétés Bien, Vous avez parlé des, des, des régimes autoritaires euh, tout à l'heure. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas lutter de la même façon euh, sous un régime autoritaire ou sous, sous un régime euh, libéral. Ça, c'est certain. Euh, parce qu'on ne met pas notre, danger en, notre vie en danger de la même façon. Mmh. Euh, et puis, euh, dans les régimes autoritaires, ce qu'on va voir beaucoup, c'est ce qu'on appelle des formes plus individuelle de résistance donc euh, par exemple euh, je sais pas on peut le reproduire aussi euh, l'imaginer euh, historiquement entre euh, euh, des paysans qui étaient et, et leurs euh, les, les propriétaires de, de ces paysans donc euh, c'est une forme d'esclavage moderne on va dire euh, ou ancienne euh, alors c'est sûr que la, la contestation va pas s'exprimer de manière ouverte parce que c'est beaucoup trop dangereux c'est impossible finalement mais par contre elle va s'exprimer autrement euh, par des discours cachés, euh, par, euh, on peut imaginer aussi euh, sur une chaîne de montage euh, des ouvriers par exemple, qui vont faire euh, du ralentissement, qui vont faire euh, euh, du sabotage ou des choses comme ça, mais donc cachés, pas, pas publics, euh, et c'est souvent quand on est dans une forme très... Euh, exacerbé, on va dire, de, de rapports de pouvoir de domination que le, le dominé, finalement, utilise d'autres techniques pour dire qu'il n'est pas content ou dire qu'il est contre pour s'opposer, finalement. Bien, comme les enfants, en fait. <rire> <rire> Moi, je sais que je, je me...
0: Je m'opposais à mes parents de façon très différente que mes amis québécois et québécoises, où ils pouvaient vraiment exprimer leur désaccord de façon euh, frontale, euh, alors que nous, euh, on prend des, 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 des ruelles. <rire> on passe vraiment de, de, de l'autre côté pour pouvoir les convaincre euh, ou sinon... Détourner complètement leur attention pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et, et je l'ai fait trop souvent, là, mais. <rire> ah ben. <rire> mais est-ce que vous pouvez imaginer une société où. Est-ce qu'il existerait une société parfaite où on n'aurait plus besoin de lutte? J'allais dire comme un orchestre, tu sais, on mais aime notre chef d'orchestre, par... on... <rire> on ne comptait
2: jamais <rire> <Mais> <rire> la, comme la décision du mes amis, michel. quand
1: il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein? ça veut ouais, dire que société parfaite. Là.
2: Ouais, j'y crois pas trop, mais, mais... Non plus. mais... <rire> mais même à ça, c'est pas forcément négatif la lutte. Ça peut être positif, parce qu'il y a de la solidarité qui se crée, il y, y a de, de l'énergie, il y a euh, l'énergie collective. – Ça fait avancer les
1: causes aussi. – Ça fait
2: avancer, c'est ça. Donc, ce n'est pas négatif, C'est pas comme… L'objectif n'est pas d'arriver à un, un, un lieu, un espace, un régime, euh, une société sans lutte. Oui. Ce n'est pas forcément un idéal, je trouve, en tout cas, parce que c'est louche, <rire> Forcément, ça doit être louche. En <rire> vous écoutant, je disais, ah, est-ce que ça
0: existerait, une société sans lutte? Mais bref, probablement jamais, parce que la nature humaine... Bien,
1: on pourrait dire que les sociétés les plus totalitaires Essaye oui. d'étouffer toute lutte. Bon, ça. tu le sais mieux que nous, mais ouais. moi, j'ai beaucoup étudié la période soviétique à cause des compositeurs russes. D'ailleurs, il y a quelques exemples dont il faut, faut qu'on parle aujourd'hui musique et politique, là, ça c'est sûr, c'est une période riche pour ça, mais euh, c'est un, une apparence de perfection.
0: Ben dans ces pays-là, justement, il n'y a pas de perfection. Bien, non. Alors, on, on fait taire euh, toute
1: j'ai le goût de raconter une histoire là, qui, qui, qui tombe à pile, pile là-dedans, parce que, évidemment, si on parle de musique et de politique, le premier compositeur qui vient en tête, c'est Shostakovich chez les Russes. Une chose qui est sûre, c'est que dans les années 30, dans le régime soviétique, les artistes étaient tellement écoutés et lus par le public, étaient tellement euh, importants que les politiques avaient peur des artistes. C'est oui. pour ça qu'ils envoyaient tous au goulag ou qu'ils les faisaient tuer. Et euh, combien de Solzhenitsyn et, et, et autres écrivains ont passé par euh, cette trop triste vérité. Bon. Alors, en 1934, Shostakovich a écrit un opéra qui s'appelle Lady Macbeth, qui était extrêmement sulfureux, qui est une histoire avec du sexe, avec du meurtre, euh, d'une femme seule qui trompe ce, son, son mari, etc. Et ça a été extrêmement populaire chez les Soviétiques des années 1934. Mais on est en pleine purge de Staline. Là. On est dans les pires années. Là. Il y a un million de personnes qui sont disparues. Puis il ne fallait même pas que tu dises à ta propre mère que tu n'étais pas d'accord avec le régime parce qu'elle pouvait te dénoncer.
0: Puis, elle, parfois, elle est obligée de dénoncer. Ce n'est oui. pas tant qu'elle oui, veut, elle mais aussi. elle
1: est obligée. Puis oui. tu sais, la fameuse auto noire qui arrive la nuit. Là, bon, oui. Alors... Shostakovich a été dénoncé par un article violent dans la Pravda qu'on pense provenir de Staline, là, qui disait que c'était du chaos et de la boue au lieu de la musique. Là. Et d'ailleurs, il a eu tellement peur que, premièrement, ils ont arrêté la production de son opéra. Ouais. Il était en train de répéter la quatrième symphonie, qui était probablement une de ses plus fortes, puis une de ses plus personnelles. Elle n'avait pas été jouée encore. Il la remisée sur une tablette. Et là, il s'est retrouvé dans la situation où est-ce qu'il fallait... Il ne savait plus quoi faire, en fait. Puis il a passé un an et demi à ne pas composer. Lui, qui était un compositeur ultra prolifique, il pouvait faire un quatuor à cordes en une semaine. là. Pendant un an et demi, en 1936, début 1937, il n'a rien écrit. Et il a dormi tous les soirs dans l... en dehors de l'appartement, à terre sur le plancher, avec sa petite valise à côté de l'ascenseur, au cas où ils viennent le chercher la nuit pour ne pas déranger les enfants. Là. Et. Là, il a eu tellement peur, mais il fallait qu'il écrive quelque chose. C'était le compositeur le plus connu et le plus en, en vedette en Russie, en, en, en soviétique. Et il a été obligé de se creuser la tête et d'écrire quelque chose qui ferait en sorte qu'il ne serait pas tué. C'est quand même un méchant de commande. Là. Il a écrit la 5 symphonie. Et la 5 symphonie a eu un succès, peut-être un des plus grands de toutes les symphonies de l'histoire de la musique occidentale aussi bien auprès du régime qui a vu, là, la correction de ce, son formalisme et de toutes ses exagérations passées. Là. Il voyait qu'il était un bon soviétique parce que ça finit avec les timbales, boom, 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 boom. ça a l'air super, il y a des marches militaires, wow! Très il a enfin compris! Tout. Là. Ouais. Pourtant, tout le peuple avait bien compris qu'il était en train d'en rire. Jaune, bien sûr, mais d'en rire. Et le, tout le peuple s'est reconnu, c'est une vraie contestation en musique, là. Et ça a eu un succès. Écoute, les gens pleuraient. Les... C'est incroyable l'histoire de succès de cette symphonie-là, sans pour autant que le régime se rende compte que le peuple était en train de comprendre ce qu'il voulait dire. Alors, il a, il a mis sa tête sur le bio d'une façon que je pense qu'il n'y a aucun compositeur qui a été aussi en danger que quand il a fait cette symphonie-là. C'est assez incroyable, je trouve, comme histoire de musique et politique. Là. Alors, c'est le plus, le plus grand gamble artistique que je connais, qu'un qu artiste a fait. À la limite entre la vie et la mort était très ténue, puis il a réussi. Il a réussi son pari.
0: Je, je, je te dirais qu'au Vietnam, pendant la période, et encore aujourd'hui avec la censure et tout ça, il y a, il y a beaucoup d'auteurs, justement, qui écrivent euh, de façon... Euh, euh, comment dire... Euh, contestataire, mais sous C'est ça. Donc, le peuple comprend mais en même temps, le, 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 le régime. en place, le régime en place, euh, peut tolérer, parce que cro... ça peut être interprété comme étant pro-régime et non pas contre-régime. Oui. Tout... C'est exactement ça. Oui. C'est
1: un peu comme la contestation silencieuse dont tu parlais tantôt. Oui, hein. oui.
0: Est-ce qu'on on a réussi, euh, du moins dans les, euh, dans les pays démocratiques, euh, la, la mécanique d'une lutte ou d'une contestation, euh, comment est-ce qu'on doit organiser notre lutte pour qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on a trouvé une recette, en fait,
2: j'allais <rire> dire? Non. Et on n'a pas trouvé de recette, heureusement. Sinon, ça veut dire qu'on peut euh, déduire toutes les actions humaines. Ça serait très triste, quand même, de penser qu'on n'a pas d'agentivité suffisante pour ne pas être euh, programmé, finalement, euh, donc non. Euh, ceci dit, il y, y a des phases qui se retrouvent dans les régimes démocratiques, qu'on retrouve un peu quel que soit le mode d'action qui est utilisé. Euh, donc il va y avoir une émergence on parle souvent de cycle en fait il va y avoir un climax euh, à un moment donné et puis euh, euh, ça va ça va descendre tranquillement mais ça ne va pas mourir même si c'est plus visible publiquement ça va continuer euh, à exister et ça peut éventuellement être réactivé à un moment opportun euh, plus tard euh. donc c'est pour ça qu'on parle de cycle donc ça, ça, ça monte, ça descend mais ça reste et puis éventuellement ça remonte et ça les les ça
1: luttes contre le racisme, c'est un bon, un bon exemple. Par
2: hein. exemple, les luttes féministes aussi, c'est exactement... Aussi, ouais. Le euh... syndicalisme
0: aussi, non? Il n'y a pas euh... eu que... Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de syndicalisme aux États-Unis. Euh... C'est vrai. Oui, de... chez ben, vrai. des grandes marques, des grandes compagnies et tout vrai. ça. Alors qu'à un moment donné, c'est comme on si parle. on avait abandonné
2: un peu l'idée euh, du syndicalisme. Et là, les gens semblent se battre. Euh... C'est-à-dire que le, le, la façon dont moi, je le comprends, après, je ne suis pas une spécialiste de ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que le, le, les années 70, euh, bon, on a, les travailleurs et les travailleuses ont, ont acquis des droits, des droits sociaux. Euh, et puis, dans les années 80, 90, même 2000, euh, il y a eu comme une professionnalisation du syndicalisme où ça s'est passé plus à l'intérieur de l'entreprise, finalement en négociation avec euh, l'employeur pour des salaires, pour euh, des conventions collectives, etc. Alors que là, ce qu'on voit, c'est les gens qui, justement, étaient à la marge. On parlait de la marge tout à l'heure. La marge des travailleurs, donc c'est des, des personnes qui n'avaient pas forcément de contrat de travail ou qui n'étaient pas dans des emplois... À de long terme, de longue durée. C'est eux qui se mobilisent en ce moment pour demander des meilleures conditions de travail ou simplement des conditions de travail euh, qui, veulent, qui refusent de travailler euh, euh, des heures de fou pendant la nuit, par exemple. Ou euh, ne pas avoir la... de pause Exactement, pas avoir de pause, pas avoir le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de s'asseoir, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la frange des travailleurs et travailleuses qui n'étaient pas... Euh, protégés, finalement, par les gains que les syndicalistes avaient faits auparavant. Donc, ça revient. Donc, ça revient, effectivement.
0: Et là, il faut composer une chanson. <rire> <rire> pas une chanson, <rire> mais une œuvre pour accompagner. Parce que je pense qu'il y, y aura, je pense, ce retour en raison de la grosseur des compagnies euh, ouais, qui, qui n'arrêtent pas, en fait, de, euh, voilà, de prendre la place et, euh, dans, dans la société. Et je crois que c'est un... En tout cas, personnellement, le... je, je regarde ça et je dis on, on va devoir créer euh, ce mouvement-là pour contrebalancer euh, l'enrichissement de ces grandes compagnies. Ils résistent,
2: ceci dit. Hein. Amazon n'est pas très content qu'il y ait des, des tentatives de syndicalisation de ces travailleurs. Euh... Donc, il y a une résistance. Mais oui, il y a une tension, clairement.
0: Tu sais que je ne connais rien en musique, mais la musique vient... Nous chercher même quand on ne connaît pas la musique, obligatoirement. Et je vois, en fait, mes parents, par exemple, qui, euh, qui écoutent certaines chansons euh, vietnamiennes de l'époque et soudainement, voilà, ils ont envie de, de descendre dans la rue, <rire> parfois, euh, pour euh, contester euh, bien, ce qui se passe parfois dans les contraintes et, et tout. Mais il, il fallait cette musique. Euh, et euh, d'où... Euh, Comme les...
2: déclencheur.
1: Comme déclencheur. Mais j'aimerais ouais. proposer une autre idée. La musique a aussi des immenses qualités, pour, au, au contraire de la contestation, pour rassembler les gens. Je pense surtout à une musique qui va nous toucher par le, le biais des émotions. Bien, une, une émotion, surtout si elle est, elle est enrichissante. Bien, on va avoir l'impression de partager quelque chose avec notre voisin. quand Si on écoute le concert ou si on écoute un disque, bon, Woodstock, c'est un très bon exemple, mais il y en a eu plein d'exemples où la musique a rassemblé les gens comme ça. Puis je pense qu'on commence chez les chamans des tribus euh, euh, préhistoriques jusqu'aux religions modernes. Je pense que la musique a toujours joué un rôle rassembleur dans la spiritualité en général. Oui, oui, Peu importe oui. si on, on y croit ou non, puis à quelle religion. Là, elle a toujours, il y a un très grand rôle. Puis, au nom de certaines croyances, il y a parmi les plus beaux chefs dœuvre qui ont Bon, on parle de Mozart tantôt, qu'on parle à Sauriquiem ou... Euh, etc., mais il y en a plein. Puis j'aurais le goût de citer l'exemple de, de Luther. Parce que Luther, c'en est un grand contestataire, ça, lui. Il trouvait que la religion n'était pas assez proche des gens. Il a dit, assez de latin, on parle en allemand, on fait la, la famille, on, on simplifie la musique, on simplifie les affaires. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les anciens chants grégoriens, puis il a, il a utilisé les mélodies les plus simples, il les a cataloguées pour que chacune ait un, un enseignement spirituel, mettons. Et là, les gens les chantaient, ça s'appelait des chorales, c'était tout simple, c'était très beau, c'était des chansons que les gens chantaient le matin à la maison, le midi à l'école, le soir avant de coucher, tout le monde chantait toujours des chorales. Et c'est devenu des signatures de des idées spirituelles. Alors si on faisait je sais pas ta 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 tout de suite le croyant luthérien savait qu'on parlait de la passion ah. de Jésus. Ou si on faisait pa ça c'est Jésus meine ça avait rien à voir avec la passion, c'était Jésus ma joie, -Loup. ou si on faisait celui de Noël ou si on faisait bon. chaque mélodie était un... une signature d'une idée spirituelle. Puis ça, les enfants les connaissaient, les, tout le monde les connaissait. Et puis la musique de Bach en est truffée, évidemment. C'est le, le plus grand compositeur luthérien, c'est sûr que c'est Bach. Mais la conséquence de ça, c'est que les gens étaient très, très, très unis spirituellement grâce à des mélodies très simples que tout le monde reconnaissait. Et je pense que c'est à cause de ça que l'Allemagne est devenue le pays le plus musical d'Occident qui a vu naître les Bach, Mozart, Haydn, Schubert, Brahms, Strauss, Mahler, toute la gang, tous les plus grands presque tous les plus grands compositeurs. Parce que c'est un pays dont la musique était au cœur de leur préoccupation quotidienne à cause de Luther. C'est quand même intéressant comme rôle pol politico-social, on va dire.
2: Mais si on, on réfléchit à, à des groupes qui seraient comme plus euh, exclus, on va dire, euh, euh, ils se sont toujours retrouver autour de la musique aussi, mm -hmm. donc euh, la musique ou les rythmes, en fait, parce mm -hmm. que ça peut être le rythme comme euh, en Afrique du Sud, les mineurs avec euh, mm -hmm. le gumboots par exemple, euh, et donc c'est faire du bruit avec ses bottes de manière rythmée, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi, euh, les communautés noires aux États-Unis, euh, ah oui. autour, le euh, rap, le donc, rap, donc le dance, c'est. Je pense qu'il y a un sentiment d'unification, de, de, on va dire, euh, et de partage, et, et aussi et de reconnaissance qui vient avec le style musical, on va dire, qui va être utilisé euh, et, qui, et qui a portée de main. Parce que ça, c'est un des aspects dont on n'a peut-être pas parlé jusqu'à présent, mais la musique, ce n'est pas seulement pour l'élite. La musique, c'est pour tout le monde. La bien musique bien populaire, elle est à portée de main. C'est un outil qui peut être euh, approprié par à peu près n'importe qui. Et ça, ce n'est pas vrai de tous les outils. Ah oui, hum. tout à fait. Et ne serait-ce que je, je pense au,
0: au, euh, à la méditation euh, même là, il le, le, mm, y, y a une musicalité et, et je sais que euh, dans les temples bouddhistes, euh, je ne suis pas bouddhiste, mais parfois, il, il faut y aller dans des funérailles et tout ça, et on lit des textes en sanscrit qu'on ne comprend pas, mais qu'il y a un rythme et euh, nécessairement... Tu... Étrangement, bien, on rentre dans, dans un rythme, comme vous dites, et puis on tombe dans cette musique qui nous berce et qui, qui est capable de nous garder assis sur nos genoux. Mais euh, pas assis, mais en tout cas à genoux ou assis oui. vraiment sur, de façon très inconfortable pendant une heure ou deux. Sans, sans se plaindre, parce qu'on on tombe dans une espèce de... Je ne sais pas. très pres... Oui. Euh, donc, la musique nous emmène vraiment, comme tu dis, rassemble, euh, et rassemble même dans les mouvements contestataires.
1: Mais c'est drôle <rire> comment ce qu'en en fait... Moi, je vis un, on a envie un, un très gros problème, parce que la musique classique passe pour être élitiste, justement, puis moi, je, je veux rien savoir de ça, parce que s'il y en a un qui est contre le snobisme, c'est bien moi, là. Mais, S'ils savaient tout ce que je donnerais pour pouvoir amener des gens qui ne la connaissent pas à juste la, la découvrir. j'essaie, je toute ma vie j'ai fait ça. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui se sentent exclus de certaines circonstances. C'est comme la salle de concert, par exemple, il y a des gens, ils se sentent pas chez eux. là. c'est intimidant.
0: Quand tu ne connais pas, puis tu rentres, tout le monde est en toxédo bon. ou en noir. Puis encore, là, on peut ça. changer
1: ça. Mais tout ça pour dire que... On, ils vont se reconnaître plus si on va... Je sais pas, moi, j'ai fait plein de concerts dans, de l'OSM dans les parcs, puis ça. là, les gens venaient, puis ils viennent pas à la Place des Arts, mais ils viennent quand on va jouer dans mmh. un parc proche de chez eux. Alors, tout ça pour dire que la, la musique va souvent... À, à, ça va être nécessaire que la personne qui a le goût de se rassembler avec d'autres personnes sente que la musique est celle qui est appropriée à son... Son, son identité, mettons. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui disent, ah, oh, le rap, ça les a sauvés, parce que là, ils peuvent contester comme ils veulent. J'en ai ma propre fille, j'en ai proche de moi pour qui le rap, c'est bien important pour ça, même si moi, j'en écoute pas vraiment. Puis il y en a d'autres, ben ce serait, je sais pas, moi, les je pense au Tam-Tam du Mont-Royal dans le temps, puis il y a toutes sortes de façons de se Mais rassembler autour d'une musique qu'on pense qui nous ressemble. Mm. J'aimerais ça, moi, amener les gens qui connaissent pas Bach à découvrir à quel point c'est encore peut-être tellement beau, tu sais. Mais bon, ça, c'est... Mais
0: l'affaire, je pense qu'on qu on connaît tous, mais on ne sait pas que c'est bac.
1: Parce que oui, oui. quand
0: on va chez le dentiste ou dans l'ascenseur ouais. ou dans les films... Eh oui. on, on va pleurer au moment où bon parfois une pièce oh, classique oui. joue puis on, on pleure puis on sait mais on n'est pas capable d'identifier mm. qui, qui qui est derrière quel instrument est en train de jouer ou est quel est le compositeur mais je pense qu'on est tous touchés sans pouvoir nommer mm -hmm. euh, et euh, j'aimerais vous remercier d'avoir fait l'exercice parce qu'au départ je me disais il y a une contradiction dans ce, que, dans, dans ce que vous faites mais finalement non on parle mais je dis ah, les deux sont vraiment reliés et, euh, et je, je vais certainement euh, chercher voir si je peux pas suivre les cours sur la contestation. <rire> hein? Le but, il me semble que je suis moins bonne pour lutter de façon euh, comment dire euh, plus affirmée, au plus engagée. Je, je lutte encore de, sa, de façon subreptiste, sou, soubre, je viens d'apprendre ce mot-là et je veux, veux l'utiliser. <rire> Vous connaissez ce mot-là, n'est-ce pas? Mais moi, non, ça fait peut-être quelques jours que là, je, je dois encore regarder le mot pour pouvoir dire subrepticement. <rire> là, je me sens savante d'un coup. C'est ça. <rire> Parce que merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et euh, non, maintenant, je regarde la politique avec la musique.